0: Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> No de la noche, los jueves
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pásenme la charla, ya, ya <risa> me lo ¿Sí? no, ¿sí? Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras Es el baño en el
1: bar Odiosas oh, botas.
0: Estamos en vivo, hola todas Buenas noches, hola todas las, las devotas. y como cada jueves estamos en vivo a las nueve de la noche, yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli y Lía Toro, y nuestra invitada esta noche, Luis Carreiro. ¡Eh! Bienvenida. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo están?
0: Al fin se nos hizo tener la luz en el programa.
2: Un dramático nuestro no asunto, pero ya por fin esperemos que la plática salga excelente.
0: A ver, plática, ¿no? Es como...
2: Muchas
0: gente conoce. que me conecto. No más o menos. conecto. He hecho fotos y es la razón por la que nos No nos hemos hecho como No sé si sesiones? sesiones juntas, No sé No sé
2: a ver, yo tengo le, como... déjame déjame le agarro tantito lo que dijiste, porque te escuché como robotito. Nada más quiero confirmar, ah, este, ¿que te cuente qué?
1: ¿Te escuchas un poquito cortada, Carl.
2: ¿Tú también la escuchas cortada, Mayali? No soy solo yo. <risa> también te escuché cortada.
1: Así de, tampoco entendí no la pregunta.
2: Me quedo en el cuéntanos. Estaba el programa conmigo. Sí. Era algo de 10 años. Ajá,
0: escuché
2: 10 años, claramente, y fotos.
0: A que nos conocemos hace como 10 años haciendo fotos. Entonces, Luz, cuando yo la conocí, era modelo, estudiaba también, me parece, ya después se fue de viaje y la perdimos por el mundo. Es la mujer que más ha viajado que yo conozco por todo el mundo. Y pues nos va a platicar hoy su historia, nos vamos vamos a contar en qué etapa de su vida está, cuánto tiempo lleva haciendo esto, dónde ha ido, qué ha hecho, los retos más cañones que ha enfrentado siendo mujer, viajando, viajando, sola mujer, independiente, guau, wow, inspiración, mundo, mujeres, niños, niñas, qué padre.
2: Hola. <risa> Ay, qué emoción, sí, oye, qué, qué impresionante, ya tiene tantos años que nos conocemos eh, es bien chistoso porque sí, hace 10 años estaba en, un, en una posición mental completamente diferente a la de ahora, y yo siempre decía, o sea, yo, yo siempre digo, incluso yo cuando tenía 20 años, siempre lo aseguro, yo cuando tenía 20 años estaba bien hueca, porque solamente pensaba en a dónde iba a salir el fin de semana, qué vestido me iba a poner, y en el galán, y ya, o sea, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí llegaba mi mundo. Y me encantaba, me encantaba hacer fotografías hasta la fecha, me sigue me encantando haciendo fotografías, me encanta tragar con ustedes, creo que cada vez que voy a Chiapas hago foto con ustedes, es como de ley, pero pues sí, ya no estoy tanto ni en la edad ni en el peso para hacer las, las fotos que hacía antes. Digo, intento, pero ya no se ven igual, ya el resultado ya no es no tan lo mismo. Y de ahí, eh, terminando la carrera, yo estudié diseño gráfico, y terminando la carrera dije, ay, me quiero, me quiero ir a Europa. O sea, como que escuchaba de este magnífico viaje a, a Europa que hacías una vez en tu vida y luego regresabas a hacer tu, tu, tu vida normal y ya, ¿no? Casarte, tener hijos y todo lo demás. Entonces, pero pues mi familia no lo iba a poder pagar. Hace 10 años ser una mujer mochilera no era normal, no era bien aceptado. Entonces la manera socialmente aceptada de poderme ir era decir que me iba a estudiar una especialidad a Barcelona. Me fui a Playa del Carmen para juntar dinero. En Playa del Carmen empiezo a perder el objetivo gacho. <ríe> me gana la fiesta, ahorro. Y cuando veo que, o sea, conozco gente de todas partes del mundo, cuando decido ya hacer el viaje de Europa, dije, no, pues al diablo la especialidad, me voy nada más de mochilera por tres meses, que es lo que puedes estar en Europa. Y una vez regresando fue de, no, a ver, espérate tantito, esto lo tengo que repetir, no es nada de que ya me fui regreso y ya ahora sí voy a hacer mi vida normal, o sea, esto ahora me tengo que ir a, a este lado, ya a qué lado, ya a Asia, ya a Sudamérica, y ya nunca volvió a hacer lo mismo, ¿no? Como que mi mamá era de... Ay, ya llegó la princesita de Europa y ahora sí ya, pues ya va a continuar con su vida bien. Ay, y pues no, ya no, ya no fue así. La verdad es que ha sido impresionante. Yo continuaste con tu vida bien? Pero pues ya no es como la que ella esperaba, la de que ahora ya regreso, iba a trabajar en lo que estudié, me iba a casar hace 10 años o cositas así. O sea, no, no, no fue así como que. Ahorita, le digo a mi mamá, y ahorita es socialmente incluso hasta un goal, ¿no? Ser viajera o tener una vida de viajes. Pero hace 10 años fue extremadamente criticado. Eh, fue de, está en drogas, está perdida, es sugar daddy, no sabe lo que quiere. O sea, era, era algo malo seguro. No era nada más el, ¡ay, qué padre! No, o sea, creo que empezó a ser el, ¡qué padre! Yo también quiero ya hasta que empezó a brotar en las redes sociales. que lo hace real algo como
0: en las redes sociales, ya lo hace válido. Pero sí, sí. pero fue eso, que rompiste el paradigma, rompiste la tradición, el deber ser, y fue por lo que yo quiero ser. Es como que ya me aventé, no te quiero repetir. Sí, la verdad Oye. es
2: que sí, ajá
0: he tenido, tenido esta conversación contigo de lo que es lo más cañón como mujer, porque pues como mujer nos meten mil miedos de no, no salga sola, menos de noche, menos al bar, menos vestida así, ¿qué te pasa? Mentalmente tenemos como que un buen de topes para hacer las cosas por el miedo, ¿sabes? ¿Qué te va a pasar? algo, algo malo de ti Entonces, como que dijiste, ni siquiera lo pensaste, yo creo que ni siquiera lo pensaste. Porque te sí, lo, ni siquiera no, te la verdad es que preferí ni
2: siquiera... Sí, lo, lo mejor es ni siquiera como canalizarlo tanto. Es bien triste porque se vuelve el día al día, no nada más porque estoy viajando, sino porque soy mujer. Es súper eh, triste que tengo que tomar medidas extras por ser mujer. No porque estoy viajando sola, no porque estoy en la noche en un país desconocido, no porque nada, por ser mujer. Entonces, sí es, es pesado como que vivir con esta... Tensión todo el tiempo de algo puede pasar y lo primero que van a excusar es que yo me lo busqué porque iba sola, yo no sé qué. Me acuerdo que eh, siempre que me dicen de oye, pero no te da miedo y si sí supiste que en tal país mataron y secuestraron y violaron y tal, 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 a tal furanita y así. Entonces yo siempre como que decía de sí, o sea, realmente es bien triste escuchar estas noticias. en todos lados. Lamentablemente, en mi país, pasen países súper lejos, países vecinos, países donde sea, sin embargo, eh, historias, o sea, la cantidad y millones y millones de viajeros que regresan sanos y salvos a casas, con nada más buenas historias que contar, no se hacen virales, no salimos en las noticias, no es como que fulanita fue a tantos países y no le pasó nada, no, o sea, uno, uno quiere contar lo malo, lo morboso, entonces, eh, es lo que te borbandean por todos lados. Y por eso la gente piensa así de, no manches, es que nada más hay cosas malas en el mundo. Pero ahora sí que yo puedo decir, yo soy una prueba viviente de que solo hay personas, o sea, no solo, pero hay más personas buenas y hay más situaciones buenas. Personalmente, yo he hecho aventón sola de noche, he dormido en la calle, he dormido en casos extraños. Este, o sea, he estado en muchas situaciones que dirías, no manches, si me hubiera pasado algo, todos los medios lo hubieran manejado como ella se lo buscó por estar viajando sola. O sea, ella se puso en esa situación, ¿sabes? Pero pues no, no me pasaba nada. Entonces prefiero, prefiero pensar así. Siempre le dije a mi mamá, si me llega a pasar algo mientras estoy viajando, quiero que sepas que eh, estaba feliz. Estaba haciendo lo que más feliz me hacía. Si me llega a pasar algo mientras estoy saliendo de mi casa a tirar la basura, ahí sí me hubiera dado un perro coraje. Pero hasta ahorita, este. pues la verdad es que sí, hay, hay mucho tabú porque los medios son muy amarillistas en ese aspecto. Y gracias a Dios, las redes sociales también te romantizan ya si te cuentan la el otro lado de la moneda de, oye, no, mira cuántos viajeros hay que les ha ido de poca madre.
1: Algo que comentaste al principio, este las redes sociales, la, el boom que tuvo Instagram, hizo que se normalizara toda esta parte de viajar, que se volviera hasta obligatorio para muchos, el tienes que viajar, si no has viajado, no, no es completo no tienes vida, no tienes nada. Entonces, también resulta muy frustrante uh -huh. para muchas personas el como de apenas si voy con mi vida así de donde vivo. Entonces, sí tengo como meta viajar, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo voy a financiarlo? Porque aparte muchos muchos bloggers eso es yo creo que alguna de la, una de las razones que me gustan de ti de que enseñas como el no viajar con la opulencia o sea el no voy en primera clase y me estoy pagando el hotel caro porque cuando ves eso sí dices no pues está muy difícil viajar pero cuando ves otras experiencias como las que tú cuentas de cómo te puedes autofinanciar este cómo generas todo ese ahorro para tu viaje y la otra sobre todo planear porque todo el mundo creo que vemos este viaje de Europa el París quinceañeras o gente que va a París y que los llevan corriendo en esos tours los que pagan años, sí, sí. sí que pagan todo el tour y que nada más van corriendo tomando fotos como si hubieran estado días ahí y solo los dejan estar como unas horas entonces cómo haces tú tu planeación aparte que tienes tu libro que ahí le enseñas todo ¿Cómo haces tú tu planeación? ¿Cómo decides y empiezas a buscar las cosas?
2: Bueno, aquí tocaste tres puntos súper interesantes. El primero fue, eh, yo siempre digo, el, el viajar ahora es como el casarse y tener hijos de los 70. Entonces, si la gente no viaja, es como, ay, no te preocupes, algún día te vas a realizar, ¿sabes? Y a mí eso me cae, me choca, porque no es para todos. Así como casarse y tener hijos no es para todos, Tener una vida de viajes no es para todos y es normal. O sea, hay gente que lo más feliz de la vida es ser exitoso profesionalmente y hay gente que lo más feliz de la vida es dedicarse 100% a la familia y todo es válido. Pero empezaron a estereotipar esta onda del, del viajar es la única manera en que puedes ser feliz y crecer. Y si no solamente le das una vuelta a la página y que no sé qué, y el libro no sé qué tanto show le pone, que a mí me empezó a caer muy, muy mal y siempre les, les llamo como los, eh, los nuevos viajeros, son como los nuevos ricos que hacen un viaje y luego sienten que ya encontraron la, 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 la solución a la felicidad para todas las personas, no nada más para esta persona. A mí me hace muy feliz, a mí me encanta, a mí me ha hecho crecer y todo lo demás, pero no, es, no, no voy a decir que es la única manera en que cómo puedes sentirte realizada. Y eso sí, es, es, cae muy mal que lo, que lo idealicen tanto, no es para todos, no es cómodo, eh, por ejemplo, yo también en el segundo punto que contaba sobre esta idea de que antes se tenía que viajar era muy caro, eh, y sí, viajar sigue siendo caro, pero yo digo, más como viajar es económico, viajar cómodo es muy caro, porque yo puedo viajar y dormir en la calle y no me sale ni un peso, pero si yo quiero viajar y dormir en un hotel, bueno, pues ahí ya estamos hablando de otra historia. Entonces tiene muchísimo que ver tu presupuesto con el que tanto estás dispuesto a adaptarte y a sacrificar tu comodidad por él. Eh, entonces, como yo les digo, o sea, yo hasta hace, un, hasta hace un par de años, yo era todo el tiempo aventón, co surfing, voluntariados, o sea, eh, ver que estaba yo vendiendo mientras iba viajando, caminar, o sea, era como muy desgastante, pero estaba yo feliz de que podía estar en más lugares, ¿no? Mucha gente siempre pensaba, es que cuánto dinero llevas digo no es que no se trata de cuánto dinero ahorro o cuánto dinero tengo sino cómo hago que ese dinero se extienda a más no poder porque yo no tengo ningún problema en comer atún todo el día no tengo ningún problema con dormir eh, súper incómoda ni nada por el estilo digo con la edad estas cosas van cambiando <risa> porque yo diré yo no tengo ningún problema pero luego mi cuerpo me dice mamacita ya párale no este y por último el cómo planeo mi viaje eh, siempre, eh, sí, lo hablo muy, muy detallado en, en, en mi libro Hay como eh, varias maneras de cómo pensar tu viaje Hay tres factores, ahora sí son tres En las que cómo puedes empezar a planear tu viaje Que es viendo qué destino, qué presupuesto y qué tiempo Teniendo esas tres preguntas solucionadas todo el resto de tu viaje se va a poder planear más sencillo, porque primero es, es no es lo mismo irme a Timbuktu que irme a Chiapas, no es lo mismo irme a Nueva York que irme a, a Bolivia, entonces eh, ahí eh, tú defines mucho lo que es tu, 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 tu destino, define muchísimo tu viaje, luego ves eh, el tiempo, tanto por cuánto tiempo te vas, porque obviamente no es lo mismo echarte un año, a echarte dos, una semana, dos semanas, y en qué temporada del año te vas, invierno, verano, otoño, todo eso tiene que ver, todo eso, o sea, tú contestando esas tres preguntas vas a poder como que generar todas estas soluciones poco a poco. Y por último el presupuesto, el presupuesto hay dos maneras de sacarlo, es si, si tú tienes del total al individuo, del total al día o del día total, del total al día es por ejemplo de, ay, ¿sabes que eh, Ahorré y mágicamente ya tengo, no sé, 10 mil pesos en mi cuenta. Entonces, con esos 10 mil pesos, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo hacer y por cuánto tiempo lo puedo hacer? Pero si tú piensas primero en tu destino y en cuánto tiempo, yo me quiero ir a Argentina por un mes, luego piensas a, a, a ver cómo, cuánto te cuesta un hospedaje en Argentina, cuánto cuesta la comida por medio en Argentina, y ya haces tu presupuesto diario y ya luego dices, ok, si me quiero ir por un mes y cada día me voy a gastar, no sé, 10 pesos, pues necesito tanto dinero en total que voy a ahorrar. Eh, yo generalmente eh, sí soy muy visual y, y ese es el último punto que tocaste, lamentablemente ya los viajes se han vuelto muy visuales por lo, por lo, por lo mismo que mucha gente opta por estos tours, que nada más vas a la foto, eh, porque es lo que posteas, es lo que puedes presumir, ¿sabes? O sea, el cuánto crecí yo dentro no se puede presumir tanto porque no lo van a ver, ¿no? A menos que nos pongamos a platicar como que súper en persona, de no, todo lo que aprendí, todo lo que crecí, todo lo que vi, exploré y experimenté, eso no se puede presumir tanto como la foto, como los videos. Entonces, eh, sí, los viajes se han vuelto demasiado visuales en ese aspecto. Y sí, yo me guío muchísimo de las plataformas sociales para guiarme de, de lugares y los veo y digo, ok, quiero ir a ese lugar porque esa foto se ve muy chida y ya luego investigo el lugar. Entonces, eh, pero sí, hay, muchas, hay muchos lugares que también quiero ir y digo, no, pues aquí no hay ninguna foto chida, pero aún así hay unas experiencias poca madre. A mí me pasó que el año pasado empecé a viajar en van, eh, vivimos en van life y lamentablemente la van life también está ya súper romantizada en Instagram, o sea, siempre que ven una van life están al lado de la playa, la casa tiene hasta plantas, o sea, todo este show, y claro que no, primera vez que fuimos a la playa y nos tuvieron que sacar en grúa, entonces no es como te la pintan, la mayor parte de las veces estamos en, en estacionamientos de Walmart, cosas así, ¿sabes? Y entonces no era tan instagrameable porque no me tomaba el tiempo de hacerlo instagrameable y mucha gente era así como que no, no, estás viajando feo, mejor viaja bonito, o sea, para la foto y que no sé qué. Entonces, bueno, creo que ahí ya toqué tus cuatro puntos <ríe> y espero que les haya quitado la duda.
0: Oye, esa parte de decidir viajar incómodo o, sí, a, a no viajar, es preferible viajar incómodo. Pero ¿qué, qué tan bonito también es como es como sentirse incómodo fuera de zona de confort. Creo que de ahí uh -huh. es de donde viene el crecimiento. de que te, te, te pones en cierto límite, en cierto extremo, que dices, hey, yo no pensaría que podría soportar esto, que podría pasar esto y lo estoy haciendo, y estoy orgullosa de mí, lo estoy logrando. Creo que ese tema es como que un pollito que, sí. que quiero más, ¿no? Y quiero probar un y quiero saber... ¿Hasta dónde puedo, tal vez, no? Un, un tipo de reto personal es la adrenalina, lo que se hace en adictivo, adicti ¿no?
2: Definitivamente es súper adictivo, súper, súper adictivo. O sea, llega un momento en que se va a escuchar super mamón, pero después de cierta cantidad de países recorridos, casi todos tienen un lugar parecido a otro. Entonces tú ves una belleza y dices, no manches, esto se parece a lo que vi en el otro país. Entonces ya... Aunque sigue siendo igual de hermoso y sigue siendo igual de wow, eh, ya esa no es como el, 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 rush principal, el rush principal del viaje, sino que empiezas como a decir, ok, aparte de ver estas bellezas naturales, que se parecen a las bellezas naturales que ya vi, quiero eh, meterme en la cultura, quiero ver cómo puedo comunicarme con un idioma diferente, cómo sabe ese platillo que se ve súper raro y cómo puedo ver que este, la gente, eh, ¿será que se buena onda conmigo? Entonces empiezas como que a buscarte más retillos para seguir sintiendo esta adrenalina, este como que wow, ¿sabes? A mí me encantaba, por ejemplo, viajar de aventón porque yo siempre decía que vivía dos emociones al mismo tiempo, la emoción de llegar a un lugar nuevo y la emoción de llegué, Sabes, o sea, sí se pudo, sí lo logré, sabes, aunque sea loxo de, de mi casa, pero llegué, sabes. Entonces, si sí, empiezas como que a buscarte un poquito más de adrenalinas, de que y ahora lo quiero hacer así, y ahora le voy a meter esto. Eh, mi papá me dijo muy sabiamente cuando era chiquita, mientras sientas la edad, mientras tengas la edad de pasar hambre y miedos, haz todo lo que quieras hacer, porque luego se vuelve más difícil. Y efectivamente ahora ya tengo 33 años, ya aunque diga yo qué padre, ya no te aguanto una semana campando O sea, ya digo de, güey, ya, ya quiero comer bien, quiero dormir bien, me quiero bañar. O sea, ya dices de que, güey, aunque sigue siendo emocionante, ya, ya lo hice, ya mi cuerpo no lo aguanta, no lo resiento tan bien. Es como que quisiera ponerme la peda del mundo, pero me va a dar una, una cruda de cuatro días, entonces pues ya no lo vale, ¿no? Entonces sí, definitivamente fue uno de los mejores consejos que me pudo haber dado. No creo que pensó que me lo tomara tan literal, pero sí, fue definitivamente los mejores consejos a seguir.
0: Tan en serio, ¿eh? La vida no va, no va tan en serio para tomarlas tan en serio.
2: Pero que
1: <risa> <risa> literal.
0: Oye, también, oye,
1: hey, sí, el cuerpo te reclama, ya después de los 30 te está reclamando todo, así de... Tú dices, ¿en, en ¿cuándo es cuando uno se empieza a sentir, vieja? El cuerpo te avisa, ¿cuándo? <risa>
2: ¿Sí? Las prioridades cambian, las prioridades cambian. O sea, hay un buen de memes que ya ahorita me tocan, porque claro que la mayoría de la gente a la que estoy rodeada empieza a tener mi misma edad. Y es como de que en qué momento tu mayor prioridad era tener una cocina linda y una cama bonita, y en qué momento te empezaron a emocionar los Tupperwares o cositas así, o sea, neta, las prioridades empiezan a cambiar aunque sigo siendo muy aventurera, hay esta parte de mí que empieza a decir, ay, pero mira qué bonita decoración, o sea, y te emociona, entonces, pues ahora le das a esa nueva etapa Bueno, es
0: que a ti te gusta un buen decorar, el lugar al lugar a que llegas sí. lo haces así con sí, en el Sí, me encanta Estuviste trabajando en un crucero, también ahí decorado. Sea, el lugar al que llegue y lo aprovechando el tiempo en decorar, está padrísimo Sí, pues es que, o
2: sea, con una vida así tan inestablemente, geográficamente hablando tan inestable, eh, siempre digo, yo aunque rente un lugar por un mes, yo quiero sentir que pertenezco a ese lugar, que ese lugar es mío y no me importa la inversión, no me importa perder el, el depósito, donde digo, no es que esté, be, este, me voy a decir cagando dinero, pero bueno, ya cagando dinero, pero <risa> quise quise decirlo más, Fancy, pero no se pudo. Este... Pero aún así, esa sensación de poder decir este es mi hogar, aunque sea por una semana, eh, no, me, no me la quito, o sea, no, no, me la, no me la privo.
0: Justo estábamos hablando en uno de los episodios anteriores de desapego, ¿no? Y justo el tema este de desprenderte de las cosas, no me, no me apego, no me clavo, decoro y me voy y no hay problema, decoro en este lugar. Este impresionante el nivel de desapego. Bueno, yo comparándome conmigo. ¿sabes? Porque yo siempre así de cómo voy a dejar el cuadro, ¿no? La pluma del pájaro que no toca. Sea, así? así se nace, ¿no? Yo creo que es no. parte de la...
2: fíjate, fíjate que ahí sí, ahí sí les voy a decir. Hay mucha gente que pasa por este de tenían una vida hecha y de repente dijeron la dejo y me voy de viaje, y a mí eso se me hace wow porque yo nunca tuve ese momento, yo, no, yo ni siquiera empezaba a hacer vida cuando ya me estaba yendo de viaje. Entonces, yo nunca tuve ese trabajo formal al cual renunciar, o una casa donde lleve más de un año al cual, del cual irme, o mi carro, o cosas así. Entonces, eh, ese, nunca he tenido ese nivel de atadura en, en algo. Entonces, eh, para mí, desprenderme de las cosas es muy fácil, porque luego en cada etapa me doy cuenta que estoy viviendo el momento. Entonces, eh, no sé, me parece hasta divertido. Estuve hace, eh, estuve tres meses en Tijuana, transformé el departamento, compré mil, o sea, me llené de muebles. Era, me di cuenta que la casa para toda mi vida y a los tres meses me fui y la gente estaba así de que ¿Cómo crees que vas a dejar tu casa ahorita? Y yo pues es que son solo cosas, o sea, solo estoy dejando cosas. ¿Sabes? O sea, lo importante me lo llevo, que son las memorias. Y, y eso me da tranquilidad de poderle dar la vuelta a la página porque sé que la siguiente página la voy a vivir con toda la intensidad que tengo que vivirla, ¿no? Y en el momento que me digan, bueno, ya mañana ya no vamos a vivir esto, es como que, ah, bueno, oh, pues lo viví a toda madre. O sea, esa etapa la viví súper bien. Ese momento, ese lugar, esa persona lo viví al máximo, leí toda mi calidad, etcétera entonces ya sin ningún problema puedo pues irme a la siguiente, creo que cuando sentimos este de, ay no, pero quiero más, es un poquito porque decimos creo que puedo aprovecharlo mejor si me das más tiempo creo que puedo aprovecharlo mejor, entonces pues para qué esperar más tiempo para aprovecharlo mejor lo mejor ya entonces creo que eso es lo que me ha ayudado bastante sí, qué bonito, oye qué romántico, y sí, así como dices
0: creo que es eso, como que no te arrepientes porque diste todo no hay, no hay, como no hay arrepentimiento, no hay ese, ese issue. O como cuando alguien muere, ¿no? Como guardarles el luto, pues no, pues le dije en vida que lo quería un chingo y lo apaché, hablamos de todo, entonces no quedó como algo pendiente. Sí. Oye. Oye, pues, ah, siento que llevamos como un orden y quiero de hablar así como un de... <risa> sí, Hemos he 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 estado como que tocando temas. Así de, de mujeres, de inspirarnos, de crecer juntas, de auto, autoestima, de amiga date cuenta. Y queríamos platicar de, de lo fácil, lo difícil que esto ha sido. viajando Ya nos comentaste, ya nos comentaste. Ahora, igual vimos que también la vida, la vida de viajeras este año de pandemia, porque a todos nos, frenó, nos dio un freno bien duro. Este, sí. la, la, la vez pasada que nos quedamos de ver era porque había tenido como náuseas y así por el embarazo y no, nadie sabía. Sí, y así, guau, sí.
1: wow,
0: estoy embarazada. teníamos sí.
1: la y nos quedamos calladas, así
2: <risa> Sí, me acuerdo porque no se lo había dicho a nadie, creo que llevaba como seis semanas o menos, entonces no lo había dicho a nadie. Y habíamos quedado, pero era de esos días en que de verdad sentía que la vida se me iba y dije así como que, bueno, para, para no hacerles el cuento largo, estoy embarazada, me siento de la fregada, no puedo hacer la entrevista porque de, literal era de que me quedaba dormida, lloraba o una o tenía náuseas, una de las tres. Entonces era así como que, no, no voy a estar a mitad de la plática y de repente así como que, ah, espérense, voy al baño, cositas así. este Y sí fue, sí me acuerdo que se quedaron así como que, ah. Ok, felicidades. Somos muy buenas guardando secretos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, la verdad estoy hasta impresionada porque yo soy muy mala guardando mis propios secretos. Yo soy eh, un libro abierto, entonces eh, el que no lo haya contado sino hasta los cuatro meses, para mí fue así como que órale, de sí me aguanté bastante. Ah.
1: ¿Tú cómo Pero te ya sientes? Ya
2: Luz,
1: en, esos hecho, en esta etapa, ¿cómo te sientes?
2: Fíjate que fue planeado. Eh, eh, me siento muy tranquila en el momento en el que está pasando. Eh, este, en esa parte es como que, ¿qué es decir, era así como que ya sentía que podía hacer un nuevo reto, una nueva etapa, una nueva, un nuevo momento en mi vida. O sea, como que eh, me estaba ya muy tranquila con todo lo que había hecho sin familia, y era así como que creo que ya me siento lista para tener familia sin embargo, si no, no me ha llegado como que esta descarga de maternidad que luego nos ponen la presión de tener, ¿sabes? o sea, como que dices de que estás embarazada y automáticamente tengo que ver a todos los bebés y querer abrazarlos, o nada más hablar de bebés y, y hablar de embarazo y cosas así, realmente no no, si no es porque me veo la panza, no y porque obviamente siento el, el, la molestia física, no me no me llega ese, ese mágico momento de que ahora sé todo sobre bebés. No. <ríe> Entonces, eh, fíjate que cuando recién lo dije, tuve un momento en que hasta me molesté porque, digo, ya llevaba cuatro meses embarazada y de repente la gente empezó de que, ¡ay, es que brilla! digo, ¡no mamen! Llevo cuatro meses embarazada y ahora mágicamente brillo, ¿no? Y los otros cuatro meses, ¿qué? Y este y todos estos estereotipos de, y es el mejor momento de tu vida, y ahora sí, por fin te vas a realizar. Y era así como que, bueno, ¿y qué hice los otros 33 años antes? Según yo, me estaba realizando igual. estaba o sea, La estaba pasando bomba y todo eso. Entonces, como que sí llegó un momento en que hasta me molestaron de que o sea de que todo el mundo era de, que es lo mejor que te puede pasar. ¿eh? Y digo, no manches, qué gacho. Si yo hubiera decidido entonces no tener... Eh, bebés, no, nunca tendría ese momento, el mejor momento de mi vida, entonces sí como que lo he, lo he llevado como que muy tranquilo, muy como que de, sí, este es el este es lo que estamos haciendo, este es el paso al que vamos, eh, estamos preparados, estamos muy contentos, estamos listos y todo esto, pero no, no quiero como que, ay, ahora solamente pienso en bebés y cositas así, posiblemente cuando ya lo tenga en mis manos sí voy a ser de esas mamás que nada más hable de bebés o posiblemente no, pero creo que sí hay muchísima presión en las mujeres con mamás eh, de que tu prioridad se vuelva esto que como que hay, hay, hay otras cosas, hay otras noticias que están pasando en estos momentos que también me emocionan igual y aparentemente no puedo hablar de ellas con el mismo nivel de emoción que hablo eh, de, de mi bebé, ¿sabes? Pero en sí muy contenta. <risas> no, no tienes
1: una, una idea así, yo lo mal que me he sentido, mucho tiempo me sentí muy mal porque decía, sí, a mí me encanta ser mamá, soy mamá de tres niños, lo disfruto mucho, pero no es el número uno en todas las cosas que quiero y tengo que hacer y hago. Entonces, cuando a veces ves todos ¿no? los comentarios de es lo mejor que te puede haber pasado, y sí, pero creo que es igual, es subjetivo, es que depende de la realización de cada mujer. Entonces, llegaban días que me sentía deprimida, porque me sentía como de entonces soy una mala mamá, porque sí los disfruto, sí los quiero, pero no tengo toda esta, esta paz y este sufrimiento y esta devoción entera de que la, mi foto de perfil sea mi hijo y, de hecho, he luchado mucho contra contra eso, contra que yo deje de ser Mayeli y sea la mamá, nada más. Sí. Entonces, es, es, es bien complicado. Y sí, o sea, la presión que tienes como mujer, y yo lo empecé a ver en, en tu, los comentarios, cuando tú dijiste, estoy embarazada, salía gente que era como de, y los viajes... Como va que ser, ya no vas a poder viajar nunca. Es como de, ya tengo un
2: bebé me y no me puedo viajar. O sea, mucha gente me dejó de seguir por, porque fue así como que, como ya está embarazada, pues ya no, ya no va a viajar. Punto. Ya nada más va a ser mamá. Es lo único que, que le queda de por vida, ser mamá. Entonces, eh, sí, me imagino. O sea, y tú que tienes tres ya, es, es, es una... No sé, digo, yo no he, no he estado cercana de alguien con hijos porque pues casi siempre estoy viajando y casi siempre la gente, sí, efectivamente que está viajando, son solteros, son sin compromisos no digo igual y parejas, pero sin hijos o cosas así. Y cuando yo decía que yo me dedicaba a viajar, los primeros comentarios eran de pero seguramente está soltera, pero es que tú no tienes hijos. Y era así como que solamente por eso. Y fue bien chistoso porque... Eh, me costó construir esta imagen de Luz la viajera y luché por, por, por esta idea de romper el estereotipo normal y volverme Luz la viajera y luego la gente se casó con esta idea de Luz la viajera, entonces cuando de repente la Luz la viajera se casa y, tiene, y se embaraza es como que, a ver, espérate, ¿pero que no eres viajera? Es así como que, ¿pero qué no puedo ser las dos? No, es como que no, 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 no. no. O eres una cosa o eres sí. otra. No puedes, no puedes tener más. También tengo una vida, amigo.
0: También tengo vida. O sea, no puedo tener
2: vida. Solo
0: de poder viajar sin tener una vida. O sea, tener una vida personal. A eso me refiero. Además sí, de viajar.
2: Claro. Y no, y yo les digo, y si, y si mañana quiero ser empresaria, pues voy a ser la viajera, la mamá, la empresaria. O sea puedo hacer varias cosas y creo que es algo que siempre he mencionado de yo no sé en qué momento nos, nos, nos educaron tanto con esta idea de que solamente podíamos tener un sueño para nuestra, todo, para nuestra vida, o sea el sueño de mi vida o mi sueño es, es solo uno y que te tiene que durar toda la vida y eso está súper erróneo porque yo puedo tener cinco sueños de mi vida y un sueño me puede durar una semana y ya lo cumplí, bueno ya o sea, se me quitó la emoción de ese sueño y el siguiente sueño me puede durar tres meses o tres años o toda la vida como sea, entonces nos enseñan de que si no tienes este mismo sueño toda la vida o lo fracasaste o estás inestable o no sabes lo que quieres, entonces si vas cambiando es por estas razones no porque puedes ser alguien multifacético entonces eso es como que si sí te pone muchísima presión de que ay,
1: Dios,
2: no sabes lo que quiere o sea, hace unos años estaba viajando y ahora resulta que ya se casó, es como que güey, la gente evoluciona Imagínate que voy a hacer lo mismo durante toda la vida. Hace dos años yo veía una gran alcohólica que nada más estaba pensando en fiesta. Entonces la gente va evolucionando y es normal. O sea, es, es sano, es divertido cambiar, ¿no? O sea, es como que es parte de lo que le da la emoción a la vida.
1: Y además, una de las cosas que es muy importante es que todas, todas las mujeres que somos mamás llevamos la maternidad a como la vida nos da a entender. A lo que aprendes, a lo que buscas, a lo que te aconsejan. Cada quien se va haciendo una maternidad a su medida. El problema creo que radica cuando te pones a juzgar otras maternidades con base a la tuya, o sea, con base a la tuya. Es como, si lo estás haciendo así, está mal porque yo no lo hice así. Pues, obviamente, estamos paradas en puntos diferentes. Y, este, y uno... Bueno, en mi experiencia, vas a acostumbrando a tus hijos a quién eres tú. O sea, si tú viajas, tus, tus hijos obviamente van a tener esa idea de viajar, van a tener ese desapego o todo lo que tú eres, ellos van a ser un reflejo. A veces me han dicho, pero es que forzas a tus hijos a que les guste lo que a ti te gusta. Pues sí, no los puedo forzar a que les guste lo que no me gusta. Cuando sean grandes, ah, ya son, de...
2: son mis hijos
1: para forzarlos. <risa> Por eso me están costando tanto. Pero cuando sean grandes, ya van a tener su propio criterio para decir, ¿sabes qué, mamá? Me cabe estar Wars y siempre quise vestirme de colores, maldita sea. Y lo van a hacer, porque todos en su momento lo hacemos. Yo estoy aquí al lado de una virgencita de Guadalupe de mi mamá. y Yo no tengo ninguna en mi casa y somos totalmente diferentes, porque ella ya tuvo su momento de ser la mamá conmigo. Y, pues, tú tienes tu momento de decir, bueno, esto no me va y lo hago diferente. Entonces, yo veo que en tu caso, por ejemplo, ay, pues, tus hijos van a tener ese chip de viajar y, y qué chido. O sea, ellos van a crecer con otro otro sistema de, de que tenemos a los niños, de que tiene que ir a esto, lo importante es la calificación y todo ese tipo de cosas. O sea, qué padre y, y creo que eso es lo que las que ya somos mamás, en lugar de ponernos a dar consejos que nadie nos pidió, deberíamos de acompañar a las otras maternidades, así como de escuchar, no te preocupes, o sea, así de todas, todas nos revolcamos en lo mismo y sufrimos lo mismo, sí. pero cada quien lo hace a su manera.
2: Sí, es lo que, lo que me he dado cuenta, digo, de mi, mi poca experiencia, apenas como que estoy en la fila apenas de, de mi experiencia de la maternidad, es que sí hay un fanatismo muy, muy grande en lo que la gente cree que es correcto y que es no. Eh, como madre, como persona. O sea, tipo, el otro día me tomé una foto en bikini y mi suegra fue así como que rápido le marco a Nico de, pero mírala, que no entiende que ya va a ser mamá y es muy está muy sexy. Y así como que, ay, dije a tu mamá que se viene peor porque entre más panza, menos ropa. Ah. Entonces, sí, es como que esta idea de... De un fanatismo de que en cuanto seas mamá debes de ser la mamá correcta y debes de ser la mamá que yo soy. Y eh, sí, pues está, está bien gacho porque, pues, güey, yo nunca he sido mamá antes, entonces la voy a cagar una y otra y otra y otra vez. Entonces, pues, ahí iré aprendiendo. Y lo otro es este esta idea de proyectar lo que es la vida. Digo, a mí me encanta la idea porque a mí me parece genial que mis hijos crezcan en un, en un ambiente de viajar, ¿no? Pero igual a mis hijos les va a encantar estar en la biblioteca, entonces para mí mucha gente me comenta, ahí se viene un viajero una viajera, y próximos viajeros y futuro viajero y no sé qué. Le digo, es que es como si yo fuera doctora y les estuviera chinijo diciendo, ahí se viene el futuro doctor y el próximo doctor. No, o sea, al fin y al cabo sigue siendo proyectar lo que a mí me gusta hacer. Obviamente, pues ni pedo, le va a tocar venir en ese mundo, ¿no? Pero eh, de, de viajar y movernos, o sea, así como a un, a un niño que está en una familia de doctores, pues va a, ven, va a saber automáticamente cosas de medicina. Digo, no automáticamente, pero va a aprender cosas de medicina. Sin, sin embargo, no asegura que le guste la medicina, ¿no? No va a asegurar eso. No me va a asegurar que a mis hijos les vaya a gustar viajar o que quieran viajar o que incluso quieran esa vida. Entonces, sí, es como que deslindarte de esa idea, porque digo, obviamente para mí se me hace lo máximo viajar y aceptar de que, pues, no, igual posiblemente eh, mis hijos no, no les parezca lo máximo, ¿no? Entonces, pues, todas esas es cosas que, que con el camino vas a ir, va a ir uno aprendiendo, sí, trato de no escuchar consejos, honestamente, sí, me han dado ya muchos consejos de lactancia, de maternidad, de educación, de absolutamente todo, de cosas que ni siquiera yo sabía que necesitaba consejos o que necesito aprender, eh, pero sí, como que es... Ay, más.
0: como de, <risa> de que... Yo ni siquiera eso.
2: Pues, o sea, me han dicho mucho de lactancia, me han dicho muchas cosas de lactancia, yo o sea, como que les digo gracias, pero pues no es como que me ponga a leer todo, todo así de que, ah, ok, apunto. Eh, de lactancia es lo que me han, me han dicho, de que empiece a ponerle de que eh, como aceite a mis pezones para que luego no se craquen y cosas así, o sea, detallitos así. O por ejemplo, cuando dije que, que yo que a mí me gustaría hacer world schooling, que es pues es, es como hacer homeschooling, pero viajando, es como enseñar viajando. Sin embargo, para eso faltan mínimo unos cinco años, ¿no? En lo que pues ya la criatura empiece como que a absorber estas cosas. Y gente me empezó a decir, sí, pero luego, ¿cómo va a empezar a desarrollar este sentido de, de, de sociedad, de socializar y todo este show? Y me empiezan a hablar de que, no, mira, lo más recomendable es que no sé qué, que no sé qué, y es como que estamos hablando de una educación que mi hijo va a recibir en cinco años, o sea, ni siquiera es algo que me va a tocar ahorita. Ahorita háblenme de cómo me quito las agruras, porque pues, <risa> es lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? O sea, pero sí, sí hay... Ay, digo, lo hacen siempre con la mejor intención, no lo dudo eh, obviamente el dar este consejo es siempre con la mejor intención eh, de, de, porque pues si no, nadie te enseña a ser mamá, eh, entonces uno va aprendiendo o de la experiencia o de consejos, pero pues trato de, de que sea un poco más de la experiencia, porque pues al fin y al cabo mi experiencia va a ser diferente a la de todas, y todas van a ser diferentes a las mías, cada mamá tiene una propia, una diferente experiencia, entonces pues ya veremos cómo nos toca.
0: <risas> me imaginé que te decían como de ya no uses tacones o no viajes tanto, o no te sientes así, porque hasta como para formas de sentarte, ¿no? Estás embarazada. Sí, no te... Sí, te sí me han así.
2: dicho de, de, una amiga me dijo, ya no deberías usar tacones. Y así, o sea, creo que ni siquiera tenía, tenía mucho, obviamente tenía menos semanas de ahora. Y yo, así como que, ¿por qué no? Digo, ya no, me los quité como a media hora, habría no los aguantaba, porque yo tengo muchos sin usar tacones, pero no es porque esté embarazada, ¿sabes? O, o fui a la playa. Hay un mito de que ya no te puedes meter a la playa cuando estás embarazada, que porque si no te aborta el bebé o algo así. Entonces, mucha gente me empezó a decir de que, oye, estás en la playa y estás embarazada, y ¿cómo crees? Que no sé qué. Obviamente, me, aparte me toca todo lo del COVID porque, pues, claro, es como que una irresponsabilidad que estés en el mundo si estás embarazada con COVID. Es como que lo que haga va a estar mal. Eh, eh, pero de ahí, sí, no, o sea, ya estoy como que acostumbrada a todos estos comentarios. Entonces, pasa de todo. Y qué, qué duro eso que
0: estés acostumbrada. Porque las personas estamos acostumbradas a dar nuestra opinión. A darnos los consejos a los demás y a decirles, oye, pero ¿por qué vengo a mi marido? A mí me han dicho, mis primas, así tengo una prima, que una vez me dijo, ¿y el marido? Así, así estábamos de vacaciones. ¿Y, ¿Y dónde lo a <risa> de mi nivel Y me dice, ah, le estás dando chance a la otra. Y así. ¡Uy! Sí, sí. Hay, hay luego, es, lo había pensado, le digo, ni siquiera lo había pensado,
2: está cañón. Es bien interesante luego ver cómo la gente proyecta eh, sus, sus propias ideologías, ¿no? O sea, sí, efectivamente, al dedicarte a las redes sociales, parte de la chamba o el efecto secundario de la chamba es estar expuesto a todos estos comentarios innecesarios, no pedidos o cosas así, ¿no? El típico de te lo digo porque te quiero, pero no sé qué, este, <risa> o incluso de los haters, que yo siempre he dicho que tengo una gran suerte de que realmente no tengo haters en mi comunidad, eh, la mayoría de mis seguidores son una lindura, la mayoría son mujeres, me apoyan bastante, no, no, no sufro ni acoso ni hate y eso me encanta. Eh... Pero sí, de repente me salen comentarios de, oye, el, el año pasado fue así de que es que tu marido trae los pantalones bien sucios todo el tiempo y te ves mal, ya deberías de lavarle la ropa y que no sé qué, o cositas así. Que, y con, con Nico siempre me hacen, o sea, personalmente con Nico me hacen un buen de comentarios que porque si es de Estados Unidos, que porque escogí casarme con alguien de Estados Unidos que dónde dejé a mi marido, que si no soy celosa, que por qué viajamos, o sea, por qué lo dejo solo, que luego no me, no me da miedo que otra me lo vaya a bajar, y cositas así, es como que digo de, wow, cuántas ideologías tienen tan metidas y las proyectan, pero, pues, te acostumbras, o sea, llega un momento en que aprendes en que eso no tiene nada que ver contigo, sino con los valores, la ideología, la educación, la cultura, las costumbres, todo de la otra persona que te está haciendo el comentario, entonces, como que, hace Todavía hace como dos días alguien me preguntó de que si no sentía que eh, mi novio, si me he puesto mi novio, tomaba todas mis decisiones. O sea, si no me agobiaba de que mi novio tuviera que tomar todas mis decisiones por mí, que no sé qué. Y así, como que, ok. <risa> ¿De dónde
0: saca
2: eso? Sí, o
0: sea, no me... que... ¿Por qué piensas
2: eso? Sí, sí, no, ya luego me o sea, me explicó, pero luego igual, no tenía sentido, que por la pared verde que yo pinté en Tijuana, que la tuvimos que pintar, yo sí decía, pero eso fue el Landlord, entonces eso fue el casero que nos pidió pintarla y por eso la pintamos, y, y eso es en todo caso una cosa, no es como que decía mi vida ni nada, por entonces fue así de, no, pero no la decía en Mala Onda, y ese, ese, ese es el punto, que no lo dicen en Mala Onda la mayoría de las veces, pero aún así sí de repente te quedas de que, wow, Netas, ¿así piensa la gente, algunas personas? O sea, ok. Y sí, a, me pasa... Perdón. No, pues no. no, me pasa mucho luego, mis redes que la gente siente que me explico demasiado, que doy demasiadas explicaciones en mi vida, porque para mí, me, de verdad, genuinamente me parece fascinante cuando escucho este tipo de comentarios o leo este tipo de comentarios, que me parecen una excelente oportunidad de hablar del tema. Entonces, al tener una plataforma, digo, qué mejor poder dialogar estos puntos, ¿no? De, oye, ¿por qué piensas que tu pareja debe decidir por ti? ¿O por qué piensan que ya no puedo hacer viaje sola sin mi esposo todo el tiempo? Cositas así. Entonces, como que lo, lo detallo mucho, o sea, la mayoría de mis captions siempre son una gran carta de amor. Entonces, siempre hablo como que de estos temas y la gente es de que, pero te explicas demasiado. Y digo, no, sino que siento que de verdad deberíamos hablar más de esto, o sea, de que no está bien, Oye, ¿y tú, este, esto, es todo este, es como
0: un, este, no sé, este empoderamiento que tú que, que tienes desde casa, tú tienes a raíz de la experiencia, platícanos sí, de dónde viene, porque pues como te digo, todas todo de esa programación machista, ¿verdad? Y de, como que traes al marido sin planchar la que se ve mal el
2: tú. Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente sí vengo de una casa de matriarca, mi mamá es la matriarca no solo de mi casa, sino de casi toda la familia, es una, es una mujer bastante eh, independiente, empoderada, o sea, la verdad es un excelente ejemplo para mí, obviamente sí, también tenemos diferencias porque pues socialmente hablando wey, de épocas, tenemos este, ideologías diferentes sin embargo ella siempre me ha mostrado como que de güey yo hago y deshago porque yo quiero tengo el poder de decisión mía de hacer y deshacer si así lo quiero entonces este definitivamente eso me yo crecí siempre con esa idea digo eh, por bueno por malo no crecí en una familia de mamá y papá en una misma casa y mi papá es y mi, mi mamá y mi papá que se separaron cuando yo tenía como siete años son actualmente mejores amigos, entonces tengo una excelente imagen de un convivio de pareja aún así en divorcio, ¿no? O en separación, entonces para mí es como que de, no hay necesidad de hacerle drama por todo, ¿Por hay neces porque para la gente le encanta hacerle drama por todo, entonces creo que sí, definitivamente eh, esa parte me ayudó bastante. Y viajando se aprende bastante, eh, una de las cosas que yo siempre digo de viajar es que te enseña que tu verdad absoluta, o tu verdad no es la verdad absoluta, que para lo que a ti es normal, para otros es extraño, para lo que a otros es normal, para ti es extraño, entonces tú a aprendes a lidiar ese nivel de tolerancia, y hasta te vuelves más curioso, así como que de, ay, pues es que yo pienso que el blanco es lo mejor, y de repente tú me dices, no, pues es que yo pienso que es el amarillo. Entonces, no te voy a odiar porque piensas que es el amarillo, sino vamos a hablar de por qué piensas que tú es el amarillo. Ah, mira, yo pensaba que el blanco, ah, ok, pues entonces igual el amarillo y el blanco están bastante bien. Entonces, tienes esta oportunidad de dialogar con personas, con culturas, tradiciones, este, historia, arqueología, comida, gastronomía, o sea, todo tipo de cosas diferentes a las tuyas, que, que te enseña bastante, te aprendes bastante, pero eh, cuando estás en una sola como comunidad, pues generalmente es muy probable que igual y no son las mismas pero el estilo de vida es muy parecido entonces de esa ideología no vas a salir y por eso vas a pensar que es correcto no pero una vez que sales eh, te das cuenta que hay más ideologías y también está bien no cuál es el viaje que
1: más disfrutaste el viaje que más hayas disfrutado desde planeación, llegar,
2: todo. Que te Recuerdes con más cariño. El de Sudamérica, definitivamente. Me fui a Sudamérica por seis meses con mínimo presupuesto, o sea, no era, no era nada más bajo, era mínimo. Era si yo pudiera gastar un peso cada día lo gastaba nada más, eh, porque yo sabía que ya iba a escribir mi libro, que yo quería escribir mi libro, tenía este sueño de escribir mi libro. Y entonces yo sabía que estaba planeando este viaje específicamente para crear historias para mi libro. Entonces era como este reto de entre más historias, entre más intenso, viva ese viaje, pues más chingón va a estar mi libro. Ah, pues más voy a poder escribir de eso. Entonces me fui con eh, con, con la idea de ahora le una matata a ver qué pasa y lo disfruté un montón. O sea, crecí bastante... Eh, me bajé de peso muchísimo, me, me salieron arrugas, me salieron pecas, o sea, regresé directamente al quiropráctico, al, sí, de los huesos, quiropráctico. Este, o sea, me destrocé físicamente de tanta aventura que, que tuve que vivir en esos seis meses, y terminando esos seis meses me fui directo a Islandia a escribir mi libro. Entonces sí recuerdo con mucho, muchísimo cariño ese viaje a Sudamérica. Ay, no mames, le sufriste
0: en Islandia para escribir el libro.
2: Sí, ah, sí, porque según en mi cabeza es lo que hacen los escritores, ¿no? Se van a un lugar chingón para que les lleguen inspiración, Están así, ya sabes, en medio del bosque y todo así, escriben sí. libros. ¿eh? En mi cabeza Con eso era, era, era lo único que sabía de hacer escritora.
1: <risa> Con un, un suéter blanco,
2: blanco en una cabaña. ¿Mandé?
1: Con un suéter blanco en una cabaña, escribiendo sí, tu sí, libro. Sí.
2: Efectivamente, claro. Si lo iba a hacer, lo iba a hacer bien. Digo, no me, no me preparé en absoluto en redacción, pero el lugar correcto lo escogí. Oye, la portada de tu libro es, es, está en Islandia o dónde está? Es de Islandia, sí, así, así este, es. me encanta esa foto. O sea, no, no, no fue de, tómame esta foto, esta va a ser la portada de mi libro. No, fue así, de, tómame esta foto y la vi fue así de, esta es la portada de mi libro, porque siento que ves esa foto te imaginas automáticamente el lugar más lejos que te puedas imaginar. Nada más porque, pues, estás alrededor de hielo, obviamente, y no hay nada quien vive ahí, casas así. Entonces, como que sí si te imaginas. Puede ser en cualquier parte del mundo, sin embargo, siempre piensas en un lugar muy lejano. Y me encantó, me encantó por completo. Y, pues, obviamente, en el libro hablo muchísimo de Islandia. Estoy contando como eh, eh, el libro está dividido en ocho capítulos. Cada capítulo está dividido en tres partes. Que mi, la organización es como mi orgullo, porque según yo es muy original. Entonces, <risa> la primera parte de cada capítulo es mi diario en Islandia, estuve ya ocho semanas, entonces les voy contando semana por semana, entonces les cuento de la semana que vi auroras boreales, o de la semana que este, recorrí ciertos glaciares, o cosas así, y luego la segunda parte es una parte más técnica, es como el, esto del cómo ahorras, cómo viajas, qué tipos de hospedajes, qué tipos de de qué llevar en la mochila, cómo cosas, o sea, todas estas cosas, muy técnico, de paso por paso. Y la tercera parte son historias de viajes, como de, si hablaba de, de transportación, les contaba de la vez que quedé, este, que me detuvieron en el, depart, en el aeropuerto de Macedonia porque pensaron que era trata de blancas o cositas así como que mini historias relacionadas con ese tema. Entonces, muy dinámico. Obviamente, no soy escritora, obviamente, no soy aquí una letrada pero lo, literal lees el libro como yo hablo. Entonces está bastante dinámico, creo, eh, he recibido muy buenos comentarios. Afortunadamente ya se vendió todo, el, todos los físicos, lo cual me da muchísimo orgullo, pero lo pueden conseguir en Amazon todavía, en versión digital.
0: A súper bien. A mí me encantó la portada, porque igual que si tienes los colores, el azul y el amarillo, es cálido, frío. Y me encanta igual el título, el vuelo de una abeja. Sí. ¿Por qué te platican de volada? Porque es B-Traveler. ¿Qué tiene que ver Ay. con la abeja? Digo, yo ya lo sé, pero no. Mucha está bien va.
2: romántico. Ah. <risa> este. Bueno, se dice que las abejas eh, no estaban, no están diseñadas para volar. O sea, físicamente, aerodinámicamente hablando, una abeja no está diseñada para volar. Porque sus, sus alas son muy frágiles para su cuerpo pero eran tantas las ganas de llegar a las flores y hacer miel que tenían el triple esfuerzo para volar. Entonces, a, ahora, en la actualidad, las conocemos como voladoras, ¿no? Entonces, como las abejas, yo tampoco estaba diseñada para volar. No venía de familia rica, no hablaba miles de idiomas, no tenía el pasaporte más chingón, ni siquiera tenía el pasaporte, nadie de mi familia viaja, no tenía ningún eh, pues, de background que me ayudara ser viajera, pero eh, tenía tantas ganas de hacerlo que hice el triple esfuerzo y actualmente me volví voladora. Entonces, me hizo muy bonito Una ¡Qué bonito! <risa> está muy no, bonito, no, no. está muy inspirador. <risa> Gracias. Oye, Luz, ¿y qué signo eres? Capricornio. Yo ¿Ya sabes a cuánto eres? <risa> Creo Carmen, que... empezar de bruja. <risa> Creo
0: que es Piscis. Debes de tener como algo fuerte en Sagitario. Los Sagitarios son como que los viajeros. ¿Los Sagitarios los, qué es? como que los viajeros, los estudiantes, los maestros. Entonces debes de tener por ahí algo fuerte.
2: Que no, saben. no La verdad ¿sabes? no sé, ¿eh? nunca le he dado muchísimo a todo eso de la astrología. Luego me lo preguntan y me quedan ¿sí? Solamente sé que soy Capricornio, es lo único que sé. El... <risa> <risa> sí, ya, es la única información que te puedo, te puedo dar.
0: Bueno, eso te da estructura. No, <risas> de la estructura.
2: Fíjate que yo siempre... Carmen es, es la parte astral
1: de, de Odiosa.
2: Sí. Ahí, luego me bien <risas> mis datos, porque yo siempre odié ser Capricornio. Cuando estábamos en el colegio y leía, ya sabes, 15 a 20 y el horóscopo, siempre odié lo que decía de Capricornio, porque siempre era de, eres una persona muy fuerte y muy estructurada y como eran muy como cuadrados, muy formales, muy todo... Y siempre me encantó Pisces. Pisces era como, mi mejor amiga era Pisces, entonces siempre leíamos Pisces también. Y era como más aventurera, más relajada, más todo. Y yo digo ¡ay, yo odio Capricornio! <risa> sí, es lo único que sé. Sí, no vas mucho. A ver, algo más. Qué
1: padre. A mí, me pasa, a mí me pasa con cáncer. Siempre que leo cáncer es hogareña, dulce. Me encanta llorar y es enamoradista y le gusta el chocolate y es como de ese es Bridget Jones, eso no es, es cáncer. Romántica.
2: Las dos somos cáncer, ¿sí? no, sí, me caso con las dos entonces.
1: Y también odia mi signo, Timo de dar signos.
2: Sí, 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 no, por eso sí, no le juego tanto a eso, porque eh, digo, la única experiencia que tengo son las revistas y es muy generalizado muy malo, entonces,
1: no. que, sí, no. un día vamos a tener un especial sobre las revistas ¿sobre qué? sobre las ¿Sí? revistas porque <risa> <risa> nosotros bueno, nuestra generación era de 15 a 20 ah. tú, ah, no. y ya luego pasabas a Cosmopolitan entonces ah, sí. pasabas del <risa> del horóscopo infantil, 20. este meloso al horóscopo sexoso, así de Eres sí. una diosa en la cama y vas a desbaratar a quien se te en enfrente.
2: Sí, yo era fan de las revistas. Yo me hacía todas las encuestas, todos los test, todo, todo, Me encantaban las revistas. Yo empecé con la revista Barbie. O sea, era un nivel aún más adelantado. Sí. Yo tenía mi revista Barbie cada que podía comprarme. La mi mamá me tenía que comprar mi revista Barbie. Ya luego evolucioné a 15, a 20, y veintitantos tú y todo este show. Y luego fue Cosmopolitan y Vogue y toda esta onda. ¿no? Sí, pero sí, que qué triste que ya eso, ya no, ya no existe tanto. Era muy divertido. Ahora, es...
0: ¿Ah? Ahí, ahora está muy
2: esta pinta, claro, eh, también es muy entretenido, fan, <risa> lo amo. <¿También>? <risa>
0: Platícanos cómo conociste a tu esposo. Yo sé que era bajando de la montaña, y cual punto de Heidi. Y de ahí sí. se pueden alcanzar a las reglas y está así de película. Oye, deberías de hacer un libro así de segunda parte.
2: Sí, ¿verdad? Sí, estamos. Sí. Justo ayer le estaba diciendo de. Eh, una de las opciones del nombre de nuestro bebé, porque no sabemos si es niño o niña, es Wild. Al principio era de Wild sea niño o niña, ¿no? Que es como entre salvajes, silvestre y la chingada, ¿no? Entonces le estaba diciendo que, que mi siguiente libro va a ser como que The Wild, My Wild Story como que mi historia salvaje, y era de, empecé como a, a, a wild party, de que nada más era de fiesta, 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 y luego me, me volví como a wild, no, a wild girl, and then, y luego me fui a wild, es que fue en inglés, porque hablo él habla inglés? Entonces, me volví como wild woman, de viajar y aventura, y de repente me volví wild mom, entonces así como que pasé, esa era mi historia. Eh, yo conocí a Nico. Al año pasado vine, estuve, tres, estuve casi tres meses en una montaña porque yo quería vivir la experiencia de vivir en una montaña. Ya había vivido en la playa, ya había vivido en un crucero, ya había vivido en la ciudad, etc. Y a la de huevo quería vivir en una montaña. Entonces me vine de jardinera y, este, y bajando de la montaña, bajé yo como venadito, eh, ya sabes, este, faroleado de que veía carros y ahora sí como que wow, civilización de nuevo y nos fuimos a un hotel a pasar nada más una noche, porque era nada más para lo único que íbamos a gastar, y ahí nos íbamos a ir a Coshurfing, y nos encontramos en el lobby, yo estaba haciendo check-out, él estaba haciendo check-in, eh, y dice él, ah, que obviamente vio esta belleza, y dijo, de aquí soy, que se fue a su cuarto en chinga, a rasurarse, a bañarse, como que a presentarse, según él, porque yo lo vi súper este malandro en cuanto, en cuanto regresó, y se sentó en el lobby estábamos nosotros ya habíamos hecho check out entonces nada más estábamos como que robando wifi usando el wifi y se senta y empieza así a hablar súper escandaloso y me acuerdo así como que digo, güey ya entendimos estás aquí en la habitación y de repente el hotel tenía un, una baña un jacuzzi pero no estaba en funcionamiento y así me volteé a ver me dice ya probaron el jacuzzi y yo lo volteé a ver así como que de, no vamos a tener esa conversación. O sea, no me estás haciendo el approach sobre el jacuzzi, de, no, por ahí no va. Entonces fue así, o sea, de que vio mi cara y fue así de, eh, fine. Empezamos a platicar y pasaron por nosotras y en la noche fue así de que, yo, me iba, yo ya me iba a México, mi amiga acaba de llegar, ella no hablaba inglés, entonces yo le dije que le iba a hacer el paro de quedarme una semana con ella para pues traducirle y que quedara bien y ya yo me fuera y en eso empezó a que de, yo, les puedo dar, yo les puedo ayudar, yo les puedo conseguir trabajo y no sé qué, que no sé cuánto y en la noche fue así como de que, ok, les pago 100 dólares y me lavan el carro entonces yo le dije a mi amiga de, güey, no manches, 100 dólares por lavar el carro vamos a lavarle el pinche carro, o sea, de que así ya tenemos para otro cuarto de hotel o lo que sea entonces el día siguiente pasó por nosotras y nunca nos volvimos a separar.
1: Ya no regresamos no,
2: no. al cold surfing A las 12, a las días, a los 12 días compramos la van y al mes nos fuimos a casar a Las Vegas.
0: Así se hacen las cosas,
2: chingada la madre. Pero, fíjate que <ríe> mi mamá mi mamá siempre dijo, te lo juro, siempre lo dijo, el día que te cases es porque conoces a alguien y al mes te estás casando. Porque si no, eh, se te va a atravesar un viaje o vas a perder el objetivo o lo que sea. Y así fue. Y se voló la cabeza. Sí, no, la verdad es que... Eh, a pesar de ser muy rápido, sí, me casé completamente enamorada. Sí, después de habernos casado, fue así como de... ¡Chin! Acabo de casar con un desconocido. O sea, ¿sabes? Como que luego nos cayó el 20 y nos metimos a vivir a una van. O sea, ni siquiera a una casa, a una van. Con un desconocido, culturas diferentes, barrera de idioma, todo. Entonces fue así como de... Ya la cagamos. Pero... La verdad es que la supimos como que platicar y solucionar y la verdad nos llevamos muy bien, o sea, seguimos muy enamorados, acabamos de renovar nuestros votos y todo este show, pero sí fue, sí fue una aventura, fue súper, súper una aventura. Eh, cuando fuimos a Boston, es, él es muy, muy, no es muy romántico de detalles, pero su manera de ser o pensar o hablar es muy romántico. Entonces cuando llegamos a, a Boston, que me conoció la familia y la familia de que, ay, qué lindo. Y, y, y entonces él empezó a decirle a todos, ya ven. ¿Ya ven por qué me casé al mes? ¿Ya ven por qué le, le tuve que decir que nos casáramos al mes y no se me iba a ir, la iba a perder. No sé qué. De que yo sabía que o te amarraba al mes o te amarraba o te me ibas.
0: Es muy inteligente.
2: ¿Qué? Es muy inteligente. Sí, sabe, sabe. Muy claro. Sí, así es la historia del, del Nico. Y te este casó Luis Presley. Obvio, obvio nos casó O sea, cuando yo, cuando él, él me dio el anillo, porque es un anillo artesanal, es, es, me llevó un artesano y me hizo el anillo a la, a la medida... Este dijimos, ah, pues nos vamos a La Vega y yo la neta, yo quería casarme en Las Vegas solamente porque, güey casarte en Las Vegas <ríe> así como que, hazlo por diversión ¿sabes? Y yo siempre digo, el día que empiezo Las Vegas me voy a casar, así me divorcio el día siguiente entonces yo tenía esta idea de me voy a casar con puti vestido, en lentejuelas borrachas si es posible o como en es de la escuela Ajá, o sea, tenía la idea de la, de, de la, la película de Cameron Díaz y Ashton Kutcher de Yo me voy a casar así, ¿no? Y ya cuando llegamos a, a Las Vegas, y fuimos por primero por su outfit y empezó a escoger que el chalequito y que la chingada, y luego fuimos a hacer los oficios y de Te vas a cambiar el apellido y todo este show fue así como, wow, a ver, espera, esto sí es de verdad. Entonces ya me agarré un vestido que eh, <risas> va entre lo de Soy fantástica pero me estoy casando. Entonces es un poquito como que a la mitad y veo las fotos y o sea, en el momento era así como de güey, si nos estamos casando, o sea, si es neta y estuvo bien chido, éramos nada más los dos, pero hicimos eh, un grupo en Facebook para que toda nuestra familia y nuestros mejores amigos pudieran ver la boda en vivo, entonces todos vieron la boda en vivo, todos estuvieron comentando de que ay, ahora aviente el ramo y yo la agarré y que no sé qué, entonces estuvo bastante divertido. Y, este, y sí, fue así como que sí, sí, me, sí me acabo de casar, o sea, sí me casé. No, no fue Vegas Bueno, sí me casé, me casé. Con Presley, pero me casé. <risa> sí, sí
0: para libros, sí está para libros, está por escribir todo eso. Cabre. Acuerdo que me contaste una donde dormiste en un faro, así.
2: En las antenas de un random. volcán. Sí, 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 no, me ha tocado lugares eh, súper locos, antenas de un volcán, este, pues en la calle, en estaciones, aeropuertos miles de veces, cositas así. Ha sido. Eh, con Nico wow. incluso hemos tenido ya bastantes aventuras que dices, de güey, hemos vivido un buen en solo un año, porque pues estuvimos viviendo en una van por, por casi seis meses, ahora estamos viviendo en una comuna, en una montaña, entonces, es como que sí hemos sí hemos vivido cosas locas, o sea, cosas... Quedar... ¿Mandé? ¿Se van a quedar ahí en la montaña? Sí, digo, yo me voy en dos ahí semanas. Tener... Sí, aquí van a ser. Eh, vamos a tener un, un parto en casa, en una cabaña que está... Nico está construyendo, bueno, está reconstruyendo. Es una cabaña abandonada y él la está reconstruyendo. Y ahí vamos a vivir y todo el show. Entonces ya podré tener mi huerto y hacer arte y ya volverme a la vida. Sí, va a estar para adelante. Está bien bonito, bien bonito.
0: Sí,
2: Qué padre, sé, la sí, sí, sí. Estamos siguiendo con si sí tengo ganas de escribir un segundo libro. Sí tengo muchas ganas eh, de escribir un libro como de enseñanzas de viajes, o sea, como que el primero fue Secretos de viajes, que el segundo sea Enseñanzas de viajes, eh, más maduro. ¡Ah! Este,
1: Pero pues tengo,
2: que vivir, <risa> bueno, va. tengo que vivir todavía para poder escribir ese libro. Todavía me faltan cosillas por vivir. Claro, 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 todavía queda vida. Oye, pues qué maravilla,
0: que un de historia, como, como siempre, que yo te veo también mi me seguir las cosas que me gustan, porque ese es como que el mensajito que vas, viaja para es lo que a ti te, te apasiona, si pues, algo que a ti te guste y sí. te, te apasiona tanto, que no te limites que ser mujer, porque nos limitan un buen, unos buenos pensamientos. Es que yo soy mujer y no puedo ir sola. Claro, no, al...
2: pensar, o, sí, claro. Sí, me acuerdo que hubo una noticia muy fuerte cuando yo estaba viajando, estábamos viajando por Asia y hubo una noticia en Ecuador de unas chicas que, que, que mataron y la no... eran dos amigas y la noticia era mujeres viajando solas, las, las mataron. Y era así como de, güey, si van las dos juntas, ¿cómo es que van solas? ¿Sabes? O sea, son dos, ya no estás sola, pero es como la idea es de si no vas con un hombre, así sean cinco mujeres siguen solas porque no van con un hombre. Entonces, van solas. ¿sí? Uh -huh. sí, está bien gacho, pues que te enfrentes con eso una y otra y otra vez, eh, pero creo que cada vez se va abriendo más, creo que, creo que por lo menos yo en mi vida yo ya no doy ese espacio o ese margen a que la gente me dé este tipo de pensamientos, ¿no? Es como que Llegó un punto en que ya la gente era de, ay, es luz, ya, ya sabemos que en la vida de luz nada de esto es, nada de esto es raro, ¿sabes? O sea, cuando dije me casé en el mes, la gente es como que, ay, pues es luz, ¿sabes? Entonces, creo que estuvo, está padre, digo, me costó años de críticas pero creo que ya ahorita ya estoy en ese punto de decirles si salgo con, con otra gracia rara, ya, ya es como que, bueno, pues ya, ya es así su vida, ¿no? Y es así como ella vive, entonces ya la gente... No, no me critica tanto. Cuando anuncié que quería un, un parto en casa, mucha gente me dijo prepárate a las críticas y no, no recibí ni una sola. Entonces esto, eso está bastante chido, que creo que al menos la comunidad en la que yo me rodeo es ese tipo de comunidad con mentes más abiertas o más tolerantes a las cosas diferentes o cosas así y eso está súper chido, ¿no? Que, Llega un momento en que realmente no creo que tenga yo a nadie tóxico cerca de mí. No lo vale. No, no, no lo vale.
0: No, sí se puede. Sí se puede ir avanzando y ir evolucionando en pensamiento y creciendo y siendo más libres y dejando al otro ser también. Creo que es la clave. Dejar al otro ser, respetarlo y hasta, hasta ¿por qué no aprender uno del otro? ¿no? Claro. Siento que ese trabajo mental en comunidad también se puede hacer y es como nuestro sí, meta claro. en la vida.
2: Digo, tanto las dos cosas, tanto como es muy bueno el tomarte el tiempo de educarnos entre nosotros, de tú me educas, yo te educo, todos nos educamos y así crecemos, tanto como es sano el decir de tú no me aportas nada, entonces aquí te corto, ¿sabes? O sea, así seas familiar, tú no me aportas, tú no haces que yo sienta que brille, entonces no, no me interesa, y creo que eso es bien importante, conozco muchas amigas que están tan preocupadas por el qué dirán, porque están en una sociedad o en un círculo social, así sea de tres personas que están muy acostumbradas al decir entonces este, eh, eh, te rodeas de gente que acostumbra a criticar, al decir el no, estás mal, a ver, a juzgar que tú sientes que eso es normal entonces, eh, es lo que eh, platicaba con una amiga que tenía una crisis nerviosa y decía, es que no manches, en mi sociedad, en mi sociedad, en mi sociedad es que ya estoy, 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 estoy. Y es que, aléjate de esa sociedad, se escucha horrible, ¿no? O sea, córtala y empieza una nueva. O sea, no, porque la gente es sano alejarte de lo tóxico? Es sano dejar de seguir, bloquear, dejar de hablar, lo que sea. Es necesario para que uno pueda brillar. Dijiste algo súper sí. cierto, que
1: así cuando estás muy preocupado por el qué dirán, es porque también estás muy ocupado diciendo cosas. Cuando no te metes a decir nada o no te metes en la vida de los demás, tampoco te preocupa el qué van a decir de ti, porque como tú estás viviendo tu vida o tus cosas, ni te enteras, ni te importa, ni nada. Entonces pues creo que eso, eso que dijiste es súper bonito.
0: Pues, chicas, ya llevamos una hora y unos minutos. ¿no? Ya nos sacamos de la hora. Hemos he estado muy buena muy buena platicadita, El chismecito con Luz esta noche. Entonces, yo creo que nos dejas un gran vivo de boca con sus historias tan bonitas. Y de que nunca te pasó nada y siempre fue todo bonito. Inspira, motiva y, como tú dices, yo creo que eso es el más malas las que faltan que las buenas que realmente pasan entonces pues hay que pensar positivo también claro ir con todas las precauciones toda la vida ¿no?
2: claro claro sentido, común, tenemos sí. la... sentido común es súper importante y, y ahora sí que el de y si porque mucha gente dice ay güey pero tú ya ahorita puedes porque ya te conoce no, si ya... sí. no yo también empecé de cero, yo también empecé sin, o sea, sin saber qué era un hostal, sin saber qué era cool surfing, todo eso y, y ahora sí que el típico de si yo pude tú también ah, porque es verdad, es, es verdad compárense siempre con lo mejor compárense siempre con alguien arriba no este porque eso es lo que motiva y sí se puede, se puede todo entre más loco el sueño significa que más grandioso es y vayan por él
0: me encanta. Pueden seguir a Luis Carrero en su cuenta de Instagram. Yo creo que ya la conocen, Be traveler También está en Facebook. Su libro lo pueden conseguir en Amazon, en digital. Ya lo escucharon. Consíganlo por ahí. Este, Yo creo que va, va, vas a regresar a México pronto. Lo comentaste, ¿verdad? Sí, estoy
2: pues. en diciembre. De hecho, me encantaría, hacer... Ay, bien me encantaría hacer una sesión con ustedes porque le digo a a Nico que este, nos han ofrecido muchas ideas, bueno, nos han ofrecido nos han propuesto muchas ideas o he visto muchas ideas más bien porque he estado buscando de, del sweet pregnancy y no, quiero algo más como edgy, le digo a Nico que quiero que el tema sea el meals and delves to be ¿sabes? <risa> en vez de mom to be, be mom to be entonces ahí me gustaría hacer algo pero bueno, ya luego lo logramos
1: Súper <risa> ah, apuntadísima
2: <risa> ya sabes, claro. que sí, pues qué
0: gusto verte, platicar contigo. En esta un noche que está tan rica, tan riquísimos en la montaña, pero aún así hiciste el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche, y compartirnos, inspirarnos. Te queremos... Un
2: placer, un placer. Pues espero verlos en diciembre, platicar a gustito con ustedes también. Ya en, con cafecito. Bueno, no chocolate en mano, lo que sea, pero bueno. Sí, sí, sí. Con un pozol para quemar. Con un pozol por favor. Mejor, mejor aún. ¿Sale? Cuídate,
1: Cuídate mucho.
2: De aquí, y sigue disfrutando de noche. mucho esta etapa. Gracias.
0: Bye, bye. bonita noche. Que descanse. Yo soy Carmen. Ahí está Maye.
1: no de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pasen una chela ya, ya me Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras Es el baño en
2: el bar Oh dioses Devotas